0: Hej! Välkommen till en podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Min predikan, ja, ber en bön om ni tycker att min röst håller på att ge vika, den, den ger vika. Jag har astma, och när jag varit lite sjuk så slår det på mina lufter och det är så här på många, många år. Men, ja... Det griper ett tag om lungorna. och det är inte den heliga som griper ett tag om lungorna. Det är någonting annat. Men jag får jag be för mig, här om det inte funkar. Men apostledningarna, låt oss börja. Prediken idag är väldigt enkel, och det är att jag vill säga att nyckeln till det mesta här i livet är namnet Jesus. Och jag vill läsa en text om det, och sen, och sen trycka till lite granna. Du vet allting har ett namn, eller hur? Sissy har ett namn. Östra sjukhuset där du jobbar har ett namn. Allt har ett namn. Eller? Det är så vi försöker förklara saker och ting så Bibeln nämner saker och ting. Allting har ett namn. Men Bibeln är ganska tydlig med att det finns ett namn som är över alla andra namn. jag Det är det som vi får gå in i med trygghet i 2024. Att det namnet som vi har med oss, det namnet är över alla andra Och en mer så vill jag säga en sak. Och där det, det namnet nämns så är det mer än bara ett namn. Att det namnet bär med sig... Eh seger över döden där namnet bemär sig allting det som Jesus står för allting det som det som Jesus är men än mer än det när namnet Jesus talas ut så är det inte bara en person som då är långt borta som du i hans namn åberopar någonting över utan när du nämner namnet Jesus så är han närvarande Bibeln är ganska klart uttryckt för att läsa Bibeln när du säger namnet Jesus så är Jesus närvarande. Så det är inte bara att du nämner alltså jag kan säga att jag är far, jag är, jag är far till, till elton och när elton är där borta och skider i, i Bjållen nu i Norge, så kan han säga att Jakob, min pappa, och han har sagt det här. Och så bär det en viss typ av auktoritet. Eller? Hur? Det som, som om jag säger att min pappa har sagt när vi sitter med vår familj. bor lenius min pappa har sagt det här. och Då så finns det en viss auktoritet i det, även om inte han är närvarande för att han just är en auktoritet i vår familj. Och Jesu namn bär en auktoritet Men än mer Genom Jesu namn När det uttalas Är inte bara en auktoritet långt borta Utan när hans namn talas Så är han alldeles deras närvarande Han är mitt ibland oss Så han kan upplevas Han kan tas emot, han kan kännas Han är inte bara en polisbricka som man visar upp liksom och säger Jag står tillsammans Med den här snubben han där borta eller det som är gett med auktoriteten, utan än mer, han är närvarande. Han är i rummet när hans namn nämns. Så här står det i apostlagärningarna. fyra, när anden har fallit och de har börjat predika och de blir frågatsatta och står inför rådsmedlemmarna för att kunna försvara vad det är som håller på att hända, så säger Petrus väldigt, väldigt tydligt att det finns inte frälsning i någon annat namn. Inget annat namn kan rädda, inget annat namn kan frälsa. Jag postar 4 och 12. Inget annat namn finns det frälsning i än i namnet Jesus. Här, och här har han liksom vuxit till sig i sin tro och har varit här precis innan och bett. och Himlen har öppnat för sig, han har fått en syn och han har fått en insikt och en förståelse om att Gud älskar alla människor. I inledning till den här berättelsen är det en man som heter Cornelius som lever i bön. Och nyckeln till att förstå Jesus eh, verkliga närvaro det är att leva i bön tillsammans med honom. Att be så kan du uppleva och du kan få smaka honom. Det går inte bara att tala namnet Jesus utan leva i gemenskap med namnet Jesus. Gör att när namnet Jesus nämns i din mun så upplever du så känner du han är närvarande även om du inte känner det men när du lever i börn och gemenskap så känner du det, så upplever du det. Cornelius levde i börn. Det står att hans börn steg upp som ett röksoftar. Pengar som han gav, steg upp till Herren och Herren vände sig till Cornelius och talade till Cornelius inom änglar och ger honom en, en, en syn och idé över att skicka några för att prata med Petrus. Och Petrus sitter i en annan, en annan del, en annan stad i Joppe och när, han är, en by och när han är i den här byn så börjar Gud tala till honom. Och när Gud talar till honom så får han förståelse att han har fått ett budskap att bära med sig till Cornelius. När han stiger inna för dörren till familjen. Cornelius hushåll så är det så här som han säger då började Petrus tala nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt vilket folk han än tillhör detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus han är allas herre och ni känner till det som har hänt i Judén med början i Galileen efter det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den heliga ande och kraft. Han gick omkring, han gjorde gott, han botade alla som var djävulens våld för Gud var med honom. Vi är vittne till att allt som han gjorde, både i judarnas land och i Jerusalem, det hängde upp honom på trä och det dödade honom. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för hela folket, utan för det som vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack med honom efter han hade uppstått ifrån det döda. Och han befaller oss att predika för folket och att vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade så följde den heliga ande över alla som hörde ordet. Det, trodde, det troende judarna som hade följt med Petrus häpnades över att den heliga andes, den heliga andes gåva blir också över hedningarna. Eftersom de hörde de talade i tungare och de prisade Gud. Då sa det Petrus, ingen kan väl hindra att det döps med vatten. De har fått en heliga ande, precis som vi. och Han befallde att de skulle döpas i Jesus Kristi namn. och Sedan bad honom att stanna i några dagar. Denna Jesus är det som Petrus och de apostlarna vittnar om. Att i hans, namnet, i hans namn så sker det påtagliga saker. Det som de har förstått än så länge är att de har inte speciellt mycket själva att erbjuda. Men när de talar namnet Jesus över situationer, över personer så är det någonting som händer. En berättelse som är i Apostlagärningarna 4 är att de är på väg in i templet. För att vara där och vara med och be. För de vet att bön pågår i templet. Och när de entrar in där så möter de en man som har suttit där och som är lam. Och när Petrus tittar på den här mannen så säger han. Jag har ingenting att ge dig. Jag har ingenting att ge dig men jag har ett namn som är över alla andra namn. Och det namnet kan jag uttala över dig. Och när jag talar det namnet över dig så kan du få kraft att ställa det upp. Så jag ger dig... Jesu Kristi namn. Och jag talar det namnet över dig och jag säger ställ dig upp och gå. Och När det namnet talas över denna lamen man så reser han sig upp och så börjar han gå. Här i den här berättelsen som är här. När Petrus ställer sig i Cornelius hus så vill han bara tala ut det namnet över Cornelius hushåll. Han vill bara säga att det är i Jesu namn. Jag har insett och har förstått att alla människor kan bli frälsta. Även de som är utanför Israel. Även de som är då kallade hedningar. Folken långt borta från ingenstans och från överallt. Alla dessa olika människor kan nu få ta emot frälsningen. Och i det namnet, bara åberopa det namnet. Tala ut det namnet. Lev i det namnet. Låt det namnet få vara överallt. Jesus säger så här om sitt eget namn i från Matteus. Så där två är tre är samlade i mitt namn. Jag tror att det är vi här idag i alla fall. Mer än två, tre till och med. Där är jag mitt ibland. Så det finns någonting av att samlas i hans namn som ger oss hans närvaro. Hans verkliga, fysiska närvaro. Vi, ma, ma, när vi tar nattvaden så är det inte bara en symbol, en påminnelse. Även om vi som protestanter och som pentekostala, pingstvänner, evangelikala inte tror att han fysiskt är närvarande när vi brukar använda det här bordet för att dela nattvaden, så är han här för att möta med dig och mig han är här fysiskt så när vi möts i namn så är han verklig här när vi möts vid nattvaden så äter vi och vi dricker utav honom och han är här för att möta dina behov och för att ge dig vad du behöver. Därför behöver vi inför det år som kommer åter i nattvaden och nattvadens betydelse för där så manifesterar han sig, han ger sig till oss det är en symbol, men det är än mer än en symbol. Han är Alltid närvarande när vi bryter, när vi möter hans namn, när vi bryter hans kropp, hans bröd och vi dricker kalken så är han närvarande. Men när vi lever i bön så är han lika närvarande. Han är närvarande när vi ber och när vi umgås tillsammans med honom. Och Jesus vill säga att jag är närvarande när ni nämner mitt namn. Så frågan är hur ofta vi nämner hans namn. Som en gammal pingstvän och född i en pingstfamilj så bar man alltid tack Jesus i allt. Och till slut så blev jag, för, för jag, jag blev nästan irriterad på det där. För jag med mig, Gud är väl mer än bara tack Jesus. Så jag liksom leta och jag, jag, det, det finns bättre sätt att uttrycka sig tycker jag än att bara säga tack Jesus. Att det finns en vokabulär i Bibeln som är starkare tycker jag än att bara säga tack Jesus. Det finns ett sätt att förhålla sig till fadersånen och den heligande. Det finns ett sätt att förhålla sig till en, till en ende, Guden, den allsmäktige guden, han som är för evigt. Det finns massa med bra med sätt. Men tack Jesus, du är gott va? Tack Jesus är på något sätt kraftens fulla förlösande i ditt och mitt liv. Så om man inte har kommit längre, eller man inte förstår bättre, eller man inte har fler ord att säga, så duger tack Jesus hela vägen. De hade förstått någonting, de mina förfäder, min mormor och morfar och mina föräldrar. Någonting som jag tyckte var, jag hade inte riktigt greppat det. Och det var att tack. Jesus räcker hela vägen. Det är egentligen bara mitt huvud som behöver fler ord. Det är egentligen bara mitt liksom själviska intellekt- som behöver fler ord. Det är liksom min egen förståelse. Hur jag ska kunna navigera mig i min tro. Som behöver fler ord. För det räcker alldeles utomordentligt. Med att bara säga. Vi möts i hans namn. Och när vi möts i hans namn. Så är han närvarande. Amen. Du behöver liksom inte teologi för det. Det räcker att du tror på hans namn. Det är ganska befriande. Och speciellt när man, gud, liksom, ju mer man kan om någonting, ju mer komplicerat är det. Matte, för den som börjar i årskurs ett, det är ett plus två. Och det är möjligtvis tre ibland, annars blir det också ett ibland för vissa. Men liksom, matte är ganska enkelt i början. Men ju mer matte du kan, det blir bara mer krångligare och krångligare. Så mycket matte som jag kan så inser jag att jag fattar ingenting. Så jag håller mig borta ifrån matte. Men ska du kunna djupet på matte så måste du lära dig vad matte är då. Jag kan inte ens begreppen, jag kan inte ens uttala de olika liksom, termerna för det. Utan för mig så är matte matte liksom. Jag vet att det är mycket mer än bara matte. Kanske inte ens kan stava det, men matte liksom. Men för mig så är matematik det är bara matte. Jag kan inte kommit längre. Men det är ändå allting det innefattar. Även om jag inte vet någonting. Vi har satt ett text eller ett namn, några bokstäver som förklarar någonting som är så djupt. Men allting som finns i det, ryms i det när jag säger Matte. På samma sätt och än mer när jag säger namnet Jesus så är det allting som han är, allting som han står för. Men han är också precis närvarande, vare sig vi greppar det eller inte, för att han säger att det är så. Namnet Jesus är allting som han står för, allting som han är. Namnet Jesus i det så har han vunnit seger över allting. Och i namnet Jesus så sitter du och jag tillsammans med honom står det på faderns högra sida för att råda och regera med honom. Nu och för alltid. Paulus säger så här i två texter om det namnet i först ifrån Filippe brevet. därför har gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden alla knän måste böja sig alla Omständigheter måste böja sig. Alla onda andar måste böja sig. När Jesus talar om det här, om att be i hans namn och tala ut i hans namn. Så säger han i kapitel 16 i Johannes att han har övervunnit världen. Han har övervunnit världen att tala om bön, att be Jesu namn och få det som vi har bett om. Han säger att i den här världen får ni lida. Så det är inte så att när Jesus instruerar oss om att be så kommer allting bara försvinna. Men när vi lever i gemenskap och vi ber... Så finns det en plats för oss där det som är problem inte är det som övervinner oss och tar oss och tvingar oss och kväver oss och låter oss få bli små passiva varelser i en stor värld runt omkring oss. Utan Jesus säger, jag vet att vi får vidare den här världen. Men var inte oroliga, var inte rädda. Jag har övervunnit världen. Han inbjuder dig och mig att trots att vi inte vet hur morgondagen är. Få leva i svaret att Jesus är det som du och jag behöver. Att Jesus är det som tar dig och mig igenom det som står framför. Ibland genom att det försvinner ut genom fönstret som ett mirakel. Men ibland att det faktiskt står med oss. Men som ett hinder där det grinar oss i ansiktet. Men det håller oss inte bundna så att vi inte kan leva i tacksamhet till vem Gud är och vi lever med en förståelse om att Jesus är vid våran sida. Han lämnar oss aldrig som mitt i lidandet, mitt i problemet, mitt i den platsen där du och jag inte kan se riktigt hur vi ska navigera oss framåt. Så är vi fullt förvissade om att Jesus är med oss och vi är inte ensamma. Det namnet är över alla namn. Han säger här i Fesebrevet. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Han satte honom högt över alla härskare, över alla makter, över alla krafter, över alla herradömen, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsåldern, utan också i den kommande Han satte honom Och han gav honom ett namn Och det namnet Det är över allt Om det kommer en situation 2024 Och du kan nämna den vid namn Så vet då med dig Att det finns ett namn som är Över det namnet Läkare gillar att sätta diagnoser på sjukdomar, eller hur? Då sätter de ett namn. har med det då att det finns ett namn som är över det namnet. Det var Bibeln lär oss, det var Bibeln säger. Det är inte en predikan för att få dig att fladdra iväg någonstans och säga att jag att du aldrig mer ska få något lidande. Men det finns en förvisning och en trygghet om att det namnet är över alla andra namn. Låt det få bli en uppenbarelse på din insida. Inte för att jag säger det idag. Men för att det står i skriften och för att det är en sanning. Att det namnet är över alla namn. Och det namnet kan talas över varje situation. Det kan talas över varje person. Det kan talas över varje sjukdom. Det namnet kan talas över varje oförlåtelse. Det namnet kan talas över varje oförsoning. Det namnet kan talas över allt. Och när det namnet talas så är det att du ska ha med dig att då är han närvarande. Det två eller tre är samlade i mitt namn där är jag mitt ibland om. Han vill vara mitt ibland oss. Jag ber Fader i Himmelen, Herre, att denna enkla predikan idag har får bli ett kraftfullt vapen för oss 2024. Att dessa enkla ord om att ditt namn är över alla andra namn. Få bli en ständig påminnelse för oss. Inför varje situation. Inför varje person vi möter. För varje omständighet, allt all, som kommer i våran väg 2024, så får vi bli påminna om den här stunden. Påminn mig om att prediken, sista ordet som sades i Linnéa. de sista orden som sades i linje-kyrkan 2023 är att namnet Jesus är över alla andra namn. Jag ber här att vi ska ha med oss det när vi är. Kanske hos läkaren eller när vi möter människor som säger att den där personen är det omöjligt för. Och så säger man någonting och så säger man, men för Gud är allting möjligt. För namnet Jesus kan förändra allt. Låt det få vara på våra sinnen, låt det få vara i våran tunga. Och låt det få vara någonting som hela tiden kommer tillbaka till oss i våran ande. Att få tala ut namnet Jesus. Tack för att i namnet Jesus så får onda andra försvinna i namnet Jesus. Och försvinner sjukdomar i namnet Jesus. Så får vi se upprättelse, befrielse.
0: Tack för att du har varit med oss.